0: Hello， 大家好，欢迎收听《引力奇说》，我是你们的大周。嗯，大家好，我是老钱。那今天这期节目呢，我们请到一位嘉宾，也是我的一个好朋友。哎，有请张硕
1: 。大家好，我张硕，很高兴在这里和大家认识
0: 。那今天这个张硕也是第一次来参加我们的节目。其实他是我的同事，昨天正巧呢，就是我跟他一起去看了一场电影。这个电影也是近期就是在特定圈子里炒得比较火的一部电影，叫做《受益人》，由、嗯、那个柳岩和大鹏主演的嘛。嗯哼，为什么这么说呢？就是因为我跟庄硕，我们属于那个保险行业嘛，就是很多我们这个行业人说，我操受益人，然后这个要要去看要去看什么，组织客户去看受益人。其实我有个问题啊、哦，啊、嗯，就是你们是从事保险行业？对啊。那如是是不是应该是不是很喜欢？比如说，哎，你们就卖保险的，说这句话，呃，其实不太喜欢<笑>对对对，因为其实卖保险的这个词一般是对于那种就是有点贬义，就买保险的啊，一、啊啊、个买保险的，就这种感觉，是吧？对，对就外面一个讨饭的，一个捡垃圾，其实这种感觉。<笑>但其实很多人，因为现在意识都好了嘛，以前还是觉得很多人觉得保险骗人的嘛，会有这种概念。那应该正常的叫什么？正常应该就是这个职业叫什么？业务经理啊。
1: 风险规
0: 划师，风险规划师，或者这样就高大上多了，或者说叫现在我们叫综合金融理财师，对，怎么这么多名字的？因为我们我们这个单位它有这个资质，所以是综合金融啊。这个题外话啊 ，OK OK， 就是我的朋友圈子里面也有很多人说，哎呀，这个我身边做保险的人都叫我去看这个电影，就说哎呀，这个片什么怎么样牛逼牛逼，然后我就说那我们作为这个业内人士也要去看一下嘛。按道理不应该这应该是属于。团建节目对就谁对,、啊、<笑>对啊，我们公司也组织了，织了我们是公司组织了，但是我们没去看嘛，我们就自己去看了。对。然后后来看下来就发现啊，其实这部电影啊，说实话，它保险只能说作为一个背景，它主要讲的这个保险的戏份在里面并不多啊，而且它有很多不合理的地方。对，最主要就是它就是一个题目，对，它是个题目。字受益人，这一听就和保险挂钩嘛，对，是不是？什么叫受益人啊？我们先解，哎，张硕，你来解释一下什么叫受益人嘛
1: 、啊？受益人的话，就是比如说你作为一个投保人。还有被保人，对吧？如果说你去给被保人购买一份保险，那么被保人在进行理赔的时候，如果啥他,他出现意外或者离开了，那么这个受益人将会有投保人所指定的那个受益人来获得这样一个利益分配。我,我知道，说直白一点啊
0: ，就是比如说，比如说我给文迪投了一份保险，我是付钱的人，我是投保人，嗯，文迪是被保险人，嗯、然后受益人是文迪的儿子。举个例子啊，文迪的儿子。嗯嗯那如果文迪挂了，他儿子拿钱吗？呃，他儿子拿钱，就是赔赔该赔多少钱？对，就这个钱就有点像遗嘱的概念，就是这个钱是指定那个人拿的，对，我那个人就是受益人。但是如果没有他们那个保险合同上没有写受益人、嗯，那个钱就变成文迪的遗产，就可能要分给他妈妈，分给他别的就是兄弟姐妹，这大家会按照那个等级去分。那这这我问一下啊，就是受益人，我们今天讲的是，先讲这个题目嘛、嗯，要把题目解释一下的话，受益人是谁都可以吗？受益人是可以指定的，就是任何人都可以，就是无所谓嘛。对，你可以指定你隔壁邻居也行啊。对，就是只要我写就行对对。对，但是可能那个就是保健局会问你说你为什么要指定他做受益人，就会调查一下。关你屁事。<笑>就是你要给出一个合理的理由也就 OK 了嘛。但也有可能不查你啊。哦嗯、OK， 就是或者怎么说，就是说，就是我现在也有保险在身上嘛。嗯，我的就是死了之后会赔钱的那种，就但是也是赔给受益人嘛。那、嗯、这种受益人，像我现在填的还是我的那个前妻嘛。啊、嗯。就是如果我不改的话，永远就他是他是。对啊，对对,对你可以改啊、哦，他他无所谓，你们就是还站在一起的。是的，对，这无所谓，你可以改的呀，你想改成谁啊？<笑>这个你自己改啊，啊、哦，就这个可以改的是可以改的。的、哦。我以为他就会自动就说，哎，你们俩已经分开了啊、哦，那不会，嗯、不必须要你、嗯、就是你是被保险人，你是要主动去改的啊、哦。懂了，懂了，懂了。对对对、啊、了 ，OK 了、嗯。所以说这个我们要知道这个概念，为什么这部电影叫受益人呢？就是说。他这个故事其实就讲了一个骗保的故事嘛，是简单概括一下，其实剧情非常简单。嗯，那个大鹏，我们就叫他大鹏吧，他里面叫大海嘛，大鹏他有一个好朋友，其实我整部电影、啊、电影看下来我就觉得你身边就他妈没别的朋友了，就那么一个损友嘛。他一个朋友呢，他贪污，就挪用公款，挪用了一千万，然后要然后要填这个坑嘛，那填这个坑他就想了个办法，在一开始他们是干嘛呢？他们去那个敲诈勒索，就是碰瓷。碰瓷，然后讹别人那个，比如说那个人，那个大鹏他是做代驾的，啊，他在那个喝酒的人嘛。然后到了地方呢，他就让那那人自己开，说啊你自己麻烦停一下车吧。然后后面他朋友就过来碰瓷，碰完瓷就哎你喝酒了吧？然后就私了，哎，这是真事儿，就讹钱嘛。这个我觉得很现实，对吧？这不这因为这个我之前有听过这种就是案例，有司机给我讲过啊有有碰到这样的情况这样的事情，就讹钱，但是他那个洞实在是太大了，补不过来，所以他就想了办法要骗保，骗保怎么弄呢？然后他就，他就让这个大鹏啊，他说你找个老婆，嗯，找个老婆，你跟他结婚，结婚完之后，你让他签份保单，大额保单，就是可能人死了能赔一千万那种，啊、很很多钱的、啊，嗯、啊。然后呢，我跟你老婆出轨，我去勾引她，出轨，然后我们再出现交通意外，然后他死掉，我没死，然后你，大鹏，你再去制造一个不在场证明，证明你这跟这件事没关系。嗯，然后就造成一个，就是制造一个意外死亡的过程，就是他们要杀人呗，就要杀人嘛，啊，要杀人就是挣这笔钱嘛，把他那坑填掉嘛，嗯，然后大鹏一开始也不肯嘛，后来就是各种，反正中间他就在这个骗与不骗之间去纠结，然后他在这个过程中爱上了女主角、哎，爱女主角就柳岩嘛，她是个网红，嗯啊，就是这样一个故事，啊，反正剧情其实还蛮简单的，基本上你能猜到后面的发展，嗯就是。我们暂且先评论一下电影好了。这个电影呢，怎么说？我觉得作为宁浩的，我看过宁浩的《疯狂石头》嘛，他是那种黑色喜剧嘛。这多很多。哎、呃，这部虽然不是宁浩导演，但是他培养出来人嘛，就是、监制嘛。哎、呃，叫申奥那个名字，导演叫申奥、嗯，他还是监制吧？啊，是监制，嗯、对对对。嗯，他也其实模仿了宁浩那个黑色幽默那个风格，但是呢，有有点不够那个味道。串多线串联，哎，对对对，所以其实整个电影里面保险这个东西只是作为一个背景。首先，其实它里面有几个槽点啊。嗯哼，首先大鹏就是很他很穷的嘛，嗯，他是一个网管，晚上做代驾，他的收入是不足以能够买到这么高额的保险的。啊，对吧？你如果是买个一两百万那种意外险是可以的，比较现实，因为那个也不贵。嗯，他要买一千万，首先他就需要调查他这个人的收入是不是符合真实情况，他才能买。Okay, 如果不符合，那是不能买的，要不然太刻意了啊、呃，太刻意了、嗯。第二个呢，就是说在电影里面他们找那个柳岩作为这个下手的目标嘛，嗯，就理由非常简单，就因为他不会游泳。啊，<笑>其实我就觉得蛮搞笑，有点刻意。哎，你不会游泳，你就不能找一个这个。更普通的人偏要找个网红，找一个会让人关注的，哎，会找一个。你应该照理说应该找一个不受人关注的人，对对对更现实啊，对吧？他偏要找一个网红，可能就是为是、啊、真的是为了强行拉剧情吧。那是是,是是。总之里面漏洞还是蛮多的了。还有就是可能他姐只认识这么个女的吧，因为我没看这部电影啊。<笑>就是我就说，就在整部电影里面，我就感觉这个大鹏啊，他没有朋友了，他就那一个朋友，就一个男的朋友，一个女的朋友嘛。对，就就没有别的朋友了。<笑>啊、然后他还有一个儿子哮喘。他还是哮喘儿子嘛？他住网吧里，那个烟就特别呛
1: ，然后他的解
0: 决方式就是买一个净化器，或者搬到海南去，就两种路子，反正就很惨呗。总之就很底层吧。但是问题是，说实话啊，这我觉得，虽然没看啊、嗯，但是我觉得就是一个人啊，做网管啊，先先讲他年纪不算啊，嗯、就是实际上他这我不知道他这里面年纪多大，应该是也是三十多，岁，三十就三十几岁吧。做网管实际上已经不太现实，因为现在网管一般请的都比较年轻。对对对，<笑>他那种。而且他感觉给人那个有点那种年代感啊、呃，那个穿的也很土嘛。那个、还有一个，但是他有代驾、啊，代驾，但有代驾，代驾就是现在，就是现代的刚刚这种东西，就是感觉有点落差。但是问题是你，你像代驾，并不是很穷啊，就是其实代驾收入还好、啊，<笑>还可以的。对对对对,对，就和那个我们一直觉得那个网约司机，嗯，我们想很赚钱嘛，对对对对对我们或者讲外卖小哥，虽然说辛苦嘛，辛苦，但他们赚钱，挣得还可以的，对,对,对，实。就不至于那么惨，你知道吗？不至于这么惨。他有一幕是偷菜嘛，去那个就是自助火锅，把那个菜装包里。我想，你坐在家家网管，那工资不至于吧？因为网管在最起码差不多三千块吧，我们念少点啊少，三千，呃，对对对,对、呃，啊左右吧，三千对不对？你再加上每天晚上做兼职的话，我就算你一天跑个一百块的话，也有三千块吧。对不对？你加在一起五千以上嘛，他在什么城市啊？啊？就不至于啊，四<笑>不是四川就重庆嘛，反正也不是不会太差嘛，不会过到就是需要偷菜这种概念、哦。它里面有个设定是要给儿子买药，他儿子哮喘，你就买个喷喷的就可以了嘛。对啊，就就喷喷的嘛，<笑>那个不是，就我觉得不至于，就是不至于那么惨。呃，但是 OK 了，就是也许啊、哦，也许他还有债吧。啊、呃，但是你要先就是要，但是我没看电影，没有资格讲啊、嗯。我的意思说,说，但是你不管看什么戏啊。就是他电影给你创到什么，你就先接受什么，就他的一个人设，哎、接受他的一个他的世界观。举例子，他这里面的我管就一千块一个月，就他他代价，所谓的代价就带代一次五块，对不对？可能就你怎么办呢？对不对？你怎么只只能就这么去想象吧？是不是？其
1: 实电影里面大鹏他有个前妻，啊、哦、对，前妻死了，哎，因为胃病而死了。所以说有可能他前妻在治疗的时候留下了一笔债务危机、哦， okay、有可能
0: ，有可能，嗯、这个他没有交代，而且前妻。他还有一个什么很奇怪的？照理说，就是如果一个人他的妻子是可能是因为意外或者疾病死亡啊，家里可能会留一些照片什么的。嘛，他没有，他没有，什么都没有，什么都没有，就根本没有他们生活过的任何的痕迹。所以他的电影里有些片段，我会觉得有一种疏离感，就是不是那么真实。嗯，总之这个大家去看吧。但其实今天我们毕竟这一期节目叫做奇说嘛，奇说我们还是讲案件的。对，因为我们也是受到这部片的启发，我们去找了一下，哎，这网上一些。关于骗保的案件还是非常多的、啊，是是是是其实就有一个，就去年很火的一个案件，嗯、就是那个一八年的那个，啊、在那个泰国嘛。对对对，就天津那个时候泰国杀妻骗保案啊，就天津人嘛，我记得
1: 是啊。对的，而且
0: 就号称是老实人嘛，嗯，叫张亦凡，嗯，就发生在去年我生日那天，嗯、我十月份嘛，十月二十七号嘛
1: ，这、嗯、是一个有纪念一日。对对
0: 对，他就我们就直接说案件好了，就这个人他是在就几个月的时间里给他老婆。买了三千万的保额的保险，这是我不懂，你们解释一下，这怎么搞的？三他买了好多家不同的公司哦，就是就一家公司，如果你买的额度过高，他是会调查的。但如果你分几家不同公司，累积,累积可以这么搞的，可以这么搞。对、哦、对，他也是那种就意外险，就是而且他买的那种应该我们算是消费型险，什么意思呢？就是就这个险，如果你出事就没有没出没出事，这个钱扔掉了，扔所以他的杠杆比例会很高，就是我只要花一点钱，能够买到很高的保额。哦，对对对对,对对对，因为这个、因为这个钱拿不回来,来了嘛，是
1: 的，拿不回来了、啊是是是，
0: 对，所以他就就瞒着他妻子就买了嘛，然后他把那个受益人写成自己
1: ，全部都是他自己，对对对，然后就
0: 我这我还是在打个岔啊、嗯，就是我觉得我今天我认识你，嗯，嗯我知道你的一些小小微信息就可以了，对，就身份证或怎么样，是的，然后我给你买意外险，嗯，不用，当然不用知道的吗
1: ？我需要我本人在场
0: ，不，以前是可以不需要的。现在需要了，就是像他老婆可能这样就不知道呀。对，以前是不知道的呀，因为是什么？一九年开始，我们现在我们保险要求录音录像，哦，就你那个被保人和投保人都要在。哦，以前是不用的，就是一九年之前都不用。对，以以前就是可能有的小保险公司只要签字就可以了，你甚至那个签字是可以伪造的。但是你就想，因为你看他他他作为他就这个案子啊，作为他老婆。他如果我不知道他多少家啊、嗯，那肯定是三家以上吧。三家以上，家三家或者五家，我们家讲五家。嗯，我是他老婆，你突然间一下子给我买这么多保险，你想干什么？他不知道呀，他老婆不知道、啊。对，我觉得他肯定是他不知情的情况下、哦、如果知道，的，他妈就不对了，<笑>对,对对啊，就是、很奇怪嘛、嗯。然后他就带着那个妻子和他一个二十个月大的女儿去泰国普吉岛旅游嘛。那、啊、是,是。然后三天之后，他妻子就死在那个酒店游泳池里面。嗯。然后对外谎称谎称就是溺溺亡，啊、自己意外溺亡、啊。对对。啊对对对然后就是，其实这个案子，哎，这个案子其实很简单，就很快就查出来了。后来泰国警方公布是他故意把他按到水里，就是溺水而亡，然后才松手，然后再回到自己房里去休息。过了一会儿，再跑出来看看死没有，嗯，然后再打电话让酒店过来帮忙救妻子，嗯，那急救队来肯定已经死了嘛，是是，就死了很长时间，其实已经死了好久了，嗯，他的意思嘛，就是说我在睡觉，我老婆不知道，我老婆去游泳意外淹死，我醒过来发现，哎，他怎么在那个情况？他不知道什么叫就反正对对，<笑>你那个酒店也有录像吧，或干嘛的你不觉得就是他这个是溺亡吗、嗯？就那个受益人那个电影，他也是要他的溺要溺亡啊、哦，可能也是这个梗吧？对啊，其实你想啊，照理说游泳池会游泳的人才会去游泳池游泳嘛。嗯，而且再加上就是酒店啊，因为我也去那个就是带酒店的，就是你的、啊、你的那个门口就是酒店，就是你有自己的私人的那个。游泳池，那种、啊、比较高档的酒店嘛，嗯，他的泳池很、嗯、很浅的，他、啊、是不会超过人的，因为不然他两米会出事的嘛，对对对，会出事，会这么搞的对不对？就通常其实你脚下脚一颠，基本上都能出水，就他就是让你有一个安全、啊、舒服的感觉、哎，就你可以泡泡的，就是那种什么自己的一个私人泳池那种感觉。哎，关键这个就是就死亡的这个妻子，她叫小杰嘛，而且他就一直觉得自己的老公对他很好。来、哎，我看过类似报道，对，非常就是觉得自己老公非常爱她，而且什么她的岳岳母、岳父这些都是觉得她是很好。的、哎。我、哦、操，这个人特别温柔啊、哎！是是是，对对对，很难得。她、啊、手机里还专门给她老公拍那照片，做那种大头贴那种感觉。是，就就,就是在外人眼里看起来，她什么声音是他们的那个婚姻生活还是非常美满。主要是个人面兽心的家伙嘛、就是。哎，他其实都是伪装嘛。她会经常什么半夜出去给这个老婆买什么宵夜啊，就说哇操，我老公对我真好。那结果呢，对吧？其实这个案件其实就很，其实其实案件的过程很简单，只是当时泰国法律没有死刑，就是可能这个人就是现在是有判吗？我不知道，嗯，我也不知道我,我没太关注后续发展，就是说在泰国发的案件，所以就是引渡回中国，就引渡的可能性就比较低，难度比较大，就可能他是判不了死刑的。不是，就是说实话，就是现在哪怕在国内的案子啊，你。故意杀人啊，嗯，也很难判死刑的。但不是这么说啊，就不是说是那个，就他他现在要看你怎么个情况嘛，恶劣程度啊，或干嘛干嘛。哎，对。反正我觉得这个案子可怕的并不是他作案过程，或者是说整个一个什么东西，他主要可怕的是人心嘛。对，就是你的枕边人，甚至就是我们有时候说，哎，家庭暴力吧。嗯，这当然可以衍生一些其他话题啊。哎，家庭暴力觉得很可怕，这男的是什么样什么样？对对对。但但不是说家庭暴力好的，但至少这个你还可以防范嘛。对，因为什么？就你知有预见性，就你知道哎，对，就是你,你,你说的预见性嘛，就是我知道知道这人可能有家暴，哎，我和他离婚，离婚之后我会防范这个人嘛，或者说他突然间他突然间找我或者干嘛干嘛，我就不会去的嘛。呃，手里包里放个防狼喷雾、呃，类似于这样。但是这种多可怕，就是我平时恩爱到啊，对,对,对，让人羡慕的鸳鸯的，然后谁就根本看不出，根本想不到他会杀人，哎，而且只是为了，好、啊、像单纯的。后来我好像看了类似报道，他就是为了钱而已，只是为了钱而已，他、啊、并不是和那个。就是妻子有什么？因为他没有，他很恩爱啊。嗯，你你你有意思吗？他并不是说是啊，那个女孩，女的有什么地方不对啊？什么不是说什么出轨啊、嗯、嗯、轨啊啊绿帽啊什么这些？他就是单纯的，我就是想要钱吧，就想要钱啊！估计可能也欠了外债了，对,对这太可怕了，你知道吗？百分之百，我觉得，要么就是吸毒，要么就是赌债。那肯定是有可能是有一定那个了。他如果没有这个债务的话，他不会做这种事情的。但是因为我们看过之前有些的，不一定是真实案子啊，就是有些香港拍的那个。警匪片啊、嗯，或者别的国家的警匪片，里面经常会出现那种，就是一个女的，嗯，就是我们说的就是那个连续剧那种啊，哦、种戏剧那种啊，这几集就是捉抓一个女的吧，那、嗯、个女的就是她老公就死，克夫啊那、哦，对对对对，就是她经常换老公，然后老公都是死掉的。啊、哦，对对，这有个真实的案子的，就是在很久以前吧，就美国德州还是哪里，忘记了，嗯、就是有个有个女的，她就专门就是，时候美国外已经有保险了。啊，就是好像那是反正黑白照片的纸袋啊，我真的名字也忘记了，这我只能大致讲一下。今天我没收集这个字、啊，你说是不是那个叫就是，就是号称什么人人类真实的黑寡妇啊什么？呃，类似于吧。那个人名字叫贝尔什么索伦森冈尼斯是有这个人的，我有收集资料的。啊，你有收集那好。对对对，我没有入围代表。<笑>就是你知道这个事情对吧？那那我再大家大概讲一下，就是我们知道黑寡妇蜘蛛嘛，它会吃自己的配偶的嘛。对对对，就是把它形容为黑寡妇。就人类黑寡妇不是那个漫威黑寡妇、嗯啊，是是，对，他的名字叫贝尔·索伦森·冈尼斯，他杀了四十二个人，嗯，而且就是他不是为了追求那种精神快感杀人，他就是为了钱，就是为了钱，对不对？他本身不是美国人，他是挪威人，后来是移居美国的，然后当时嫁给了一个芝加哥的商人，然后就他为了换保险金，他就把那个两个女儿就毒死了，就把两个女儿亲生女儿毒死换保险金。嗯然后把家族企业还烧掉，然后骗那个财产险。嗯，她就是为了钱。然后他把丈夫后来也毒死了。嗯，而且就是我们就有句老话都这么说，叫“虎毒不食子”嘛。就即使是真正的黑寡妇蜘蛛啊，就那个那个蜘蛛，它也只是会吃公蜘蛛，它不会吃自己小蜘蛛的。嗯，所以说这个人要比那个黑寡妇更加恐怖，更加怎么说丧尽天良吧？良对对对，而且他是什么呢？他是，他杀完把自己家里人所有人都干死之后，赔到钱，然后他又去找一个另外，他他用书信去勾引，就对他有好感的，因为当时他长得还算比较漂亮的，年轻时候就一次次让他们死于意外。然后他也就就像老谢说的嘛，嫁了很多次嘛，就是他是这么回事。就是我我继续想想啊，就是他自己，他不是第一代就是富商嘛，他就拿到了，嗯、他一开始是不是保险，就是遗产啊、嗯，对对对，遗产。然后就在那个一个地方去买了一个农场，嗯，然后自己就很那个嘛，然后就登报寻夫了，就是我们登报那个、就是哦、重金求夫，哎，那种概念。然后但是呢，他的意思就是说，就是但是你要。就是到我嫁给就是就是娶我啊，你要入要入赘，但是你得有钱啊，就你得带着现金过来哦，就你要让我看你有多少钱，就是我们就是要门当户对。门当户对，我是很有钱的嘛，那我交出了，她很丑的，她不好看，那是个很胖的女，就是那种你白相俄罗斯照片上照片上有，哎，就是应该是年纪比较大一点的，时候，就是就是老老了嘛，就是就胖，三四岁，然后她小孩所有的小孩都是杀掉的。或者是卖掉或干嘛的，嗯，然后他，我、哦、想起来他不能完全算骗保吧，他只第一个是他后面都、就是等于说是，那个过来就杀，啊，过来就杀，呃、来了、呃、直接干死，但是有钱拿啊，有钱拿，把钱拿掉，把钱拿掉，就这么一个人，然后把所有尸体都埋在自己那个农场农场,农场里面，蛮恐怖的，哎,哎，蛮屌的，很屌那个人，比较屌的就是加引号吧，嗯，是,是杀人狂魔了，嗯、啊，对对,对,对女杀人狂魔是，这其实还蛮少见的，嗯，像
1: 如麻一样的。对
0: ，其实这两个我觉得是比较厉害的。我们可以，之前我还看过那个有一个也算是那种法医类型的节目啊，反正里面我觉得还有一一种蛮恐怖的，就是他是在那个我们国内的某个岛上，嗯，然后会有一个公司一个集团，他们干嘛呢？他们会把目光就是放在那种就是社会边缘那种流浪汉身上，然后他们怎么办呢？就是。他会收留这些流浪汉，就感觉对他们很好，给他们照顾啊，然后会把他们找过来说给他们找工作，然后会就是给他们找老婆。就是你刚刚讲的，刚开始一讲，我我想到毒液，毒<笑><笑>。<笑>他们是这样的，就是他们会给这些流浪汉，就是先找工作，然后再呃找老婆，就请找女的跟他们假结婚。嗯，结婚之后呢，就是请他们去蜜月旅行。啊，然后给他们买高额保险，呃，去那种山上，你说那个某个岛上，它有很多山的嘛，对，是说山区嘛，去山里，你要知道山上其实很容易发生危险的，尤其是你从山下摔下去，他们是集团犯，集团犯罪，然后他们那个团伙犯罪就把那个人从就是蜜月的时候就推下山摔死，制造意外，然后赔钱，他们将近骗保费骗了有七千万，哦哦，那他是个组织啊。先后，反正哎，对对，他们是集团犯罪的嘛，他是,个,是个集团反正犯罪。相当
1: 于就是一个意外制造一样，对，意外制造嘛，嗯、他设计好嘛、啊，对，是是,是,是。有固定影好像也是这么拍的，叫做《意外制造》。是是是意外制造是吧？那部电影,、哦、有部电影也是也是香港的。哦,哦。还是说
0: 古天乐那个意外啊？啊，意外是意外，不是意外是专门就是买凶杀人的对个，但是制造的是意外的现象。嗯，有一种是这种杀人，还有一种就是那个也是流流浪汉和失业者嘛，给他们投保险，然后割器官。
1: 什么意思？贩卖器官嘛？对啊，把这眼睛、眼角膜、肾脏，然后把它挖掉，也
0: 是割器官嘛。他们也给他买保险，什么意思？保保险算什么呢？他反正我去找资料的时候，他们是这么说的，就是先是安排他们到医院割盲肠，嗯，那割了盲肠，在取得医生证明后，再向保险公司进行理赔，就割盲肠。我也不知道他们可能那个时候那个保险没有那么严密，那他可能一些条款，他利用一些条款漏洞嘛。是是是是。然后这些钱骗过来之后，就只给那些人，就是很少的钱，还是也给他们钱啊、哦，也给他们钱，就很少。那这样说，他们还是相对来说好点的。相对来说好点，而且不要人命嘛，对不对？但但其实也是一种骗保手段嘛。对，是是是，对对对,对。因为我一直觉得啊，这种骗保犯罪啊，嗯，其实挺傻逼的，因为我觉得很好查。是对，呀。因为我们就想，我们很多时候啊，就是在看图。破一个案子啊，或者杀人案，嗯、或者干嘛案，嗯、我们找警方或者怎么样子，我们看电视啊，我们不要说真的，啊，就是都会是第一反应谁是受益人嘛。哎，对对，就不是说那个第一个，其实第一个查受益人，就我们不讲保险，保险放一边，就是谁最大利益化、哎，就他死了之后对谁最最有利。是的，那我们平时如果没有保险这一说的话、嗯，还得查的嘛，还得查人际关系啊，查什么什么的。你有保险这一说太好查了，<笑>对，对，先查你，就现在就肯定第一个你目标人物，哎，目标人物嘛。不是你的话，有可能是帮他买的人啊、嗯，就很多很多种可能，就是可能这个围绕开了就了对对对，就好查好有线索了嘛，应该这么说，尤其是尤其是高额保险，哎，应该这么说是不是？所有的那种就是意外保险，啊？嗯，或者说我觉得人寿保险还好一点，就是寿终正正寝那种啊，对、嗯，就意外险啊、嗯，出了事的时候都会在理赔之前应该都要调查的嘛
1: 。对对对啊，肯定
0: 要调查的，就不可能原是，对吧？啊，对对，怎么死的？为什么？么其实，在所有的保险里面，都有一条叫做什么呢？就是。呃，投保者故意杀害或伤害被保人，那是肯定不赔的。那肯定啊，对，只要除非一种情况，就是这些会用骗保这个手段来杀人的人，都是觉得自己能够做到天衣无缝，绝对查不到。但是他认为自己能查，嗯，对、啊。但其实漏洞是相当多的。我就讲最简单一个，你是受益人啊，那对啊，太直白了，就、啊、肯定第一个查你，就基本上不会去怀疑别人。那如果说实在是在他身上查不到问题，才会去查别的线索。对不对？但你也考虑到这个人可能是雇凶，有、呃、可买凶对对对对或者制造意外，因为这种情况其实实在就世界上实在是太多了，所以其实法律对这种情况的一个这种呃调查是非常严格的，非常非常严格。对对们觉得、啊、你这里还有案子吧？有啊，有案子啊，继续再说案子。案子啊、好，那接下来就说一个那个韩国的啊，嗯，韩国的应该聪明一点吧，应该蛮变态的。这个人不光是骗保，嗯，他其实本身这个人就很残忍的。嗯、这个人叫做那个。江浩纯，我不知道你们听过没有，反正这个人他的事迹也改编过电影的。嗯哼，这个人就是怎么形容他啊？嗯，就是见到女人就杀。那那有点像那个华纯那个啊，哎，有点像，有点他自己讲的，他说见到女的就想杀，初次下手后，我再也克制不住杀人的冲动。呃，那就是,就是个变态，就是个变态。他就和那个就是刚被抓那个嘛，就是杀人回忆那个现在呃，有,有,有点像，有点华纯杀人案那个。对对对对,对。然后就是事件是这样的，就是二零零八年的十二月份，有一个二十一岁的女大学生就突然失踪了，然后她的信用卡就发现有提现记录，然后这个警方就根据她这个失踪地点、手机的那个记录，还有提款机构，就查那个监控，找到了找出了七千多辆路过汽车，然后过滤车主的名单，缩小范围，在零九年的一月二十五日逮捕了这个主犯，叫姜浩纯。那后来就知道他其实犯了很多案子。那这个人，在二零零九年的时候是三十八岁，他的职业是一个兼职的按摩师。嗯，他涉嫌什么呢？奸杀女大学生。哦，对。那他就后来就被抓之后呢，也是经过调查就坦诚了，他两年内总共杀了七名女性
1: 。我的天哪！嗯，
0: 他在零五年的十月三十日，因为岳母家里失火，失去了第四位妻子
1: 。之后
0: 一年多就一直自暴自弃，就走遍全国，看到女人就杀。嗯、OK。
1: 内心受到了创伤
0: ，呃，其实是这样的，就是怎么说呢？其实他虽然说是就是第四任妻子被火灾烧死之后，他才开始杀人、嗯。其实啊，警方认为他是早就已经杀过人了、嗯，因为他很早就有那个盗窃和性侵的前科。嗯，他结了四婚四次婚嘛、嗯，第一任妻子失踪，第二任和第三任的婚姻只维持几个月就结束了。嗯，那他跟第四任的妻子结婚登记不到一个礼拜就发生火灾。他他逃出来了，他的妻子和岳母就死在火场里面、啊。事后他领取了四点八亿韩元的一个保险金。Okay
1: 、这个保险也涉及到骗保了。骗
0: 、这、保、个。这个保险就是他帮他妻子投的。嗯，哎、啊，就是其实回头想想这个人的前科，你能够联想到他是会做这样的事情的人，但是不能完全确定嘛。哎、呃，是不能完全，当时没有查出来嘛。嗯，对吧？这个人呢，就是他除了做兼职按摩师呢，当当时也是那个务农养养那个蜜蜂，嗯，他就专门锁定那个公车站上落单那种女大学生，先把他们骗上车，然后载到空旷地方地方，地方就意图性侵他们了。但是呢，遭到了反抗，他就先殴打对方，再用丝袜把对方拉死，然后把、嗯、呃不是拉死勒死，说错了，<笑>接着再把尸体呢运到离自家农舍约七公里的荒凉农田里面，然后利用这个用利器啊。把这个死者的手指头全部毁坏，再掩埋尸体，就是防止查指纹嘛。对。但是因为那个时候其实，二零零八年、零九年其实监控已经蛮发达了。嗯。就是通过监控能找到他那个，就是线索嘛。他有那个沾血的血迹啊，然后去查那个失踪的农夫的 DNA， 然后找到各种反正凶器啊，什么乱七八糟东西都能找出来。基本上他被抓之后，他就全都招了。其实其实抓起来也蛮简单的。呃，总之这个人呢，就是其实他的事件也改编过电影的，好像有说是叫韩国的那个《不可饶恕》。啊哦、OK， 不可我看过那部电影，就是拍的一般般吧。嗯，不可饶恕不是有个美国版本吗？那、啊、是内部可能更好看吧。这是一个韩国的，但我觉得这个人不是更狠的。我昨天查资料，我查了一个非常牛逼的人，呃，牛逼加引号啊。那对对，那可能,可能这个人我觉得是太太狠了，而且他还造了个旅馆。这个人。这个旅馆叫杀人旅馆。OK， 首先说这个人，我觉得这个人，我说出来觉得太传奇了。呃，说是要改编，把他那个事迹改编成电影，是那个小李子主演，但是到现在还没上映，可能太过那个。说是一八年会上映的，到现在还没上映啊。嗯。我们先听听看这个人是谁啊？这个人名字叫亨利·霍华德·福尔摩斯。嗯。那福尔摩斯我们一般都知道是侦探名字嘛。侦、嗯、我们就叫他呃亨利好了啊。他是美国历史上第一个连环杀手。就说他是最残忍的也不为过。警方怀疑呢，他谋害了九个人，他却他就自己讲是至少二十七个人。就事实上没人知道他到底杀了多少人。嗯哼，那他当时他是在美国和加拿大就各地流窜，有用过了很多的别名。然后有人相信至少有两百名受害者。这个人的原名呢叫赫尔曼·韦伯斯特·马德盖特，我们简这边就简称叫亨利吧，反正现在有人名字叫亨利。嗯，他是在。这个一八六一年的五月十六日出生的，他是出生在一个富裕的家庭，当时是在美国的那个叫什么什么吉尔曼吉尔曼顿市啊这个地方啊，那就跟我们以前讲过很多那个变态杀手嘛，嗯，就几个特点就是小时候受到什么父母虐虐待嘛，啊，童年阴影、就是，哎，童年阴影会导致他将来成为杀手，这有这当中肯定是有诱诱因的嘛，原生家庭、嗯。然后他的父母会用长时间的断食，还有禁闭这个手段来折磨他，而且不光是他，他的兄弟姐妹也是逃不掉的。嗯，然后如果他们在小时候如果哭喊声过大，他父亲就会用没有进过的抹布来堵嘴。嗯，所以当时呢，小的亨利呢，他就会逃到附近森林来躲避这个虐待。然后他在躲避的过程当中呢，他会泄愤，他怎么泄愤呢？他把抓来的小动物剁碎，就杀了嘛。就是剁碎啊！这个，可
1: ,可想他的内心有多么的畸形。
0: 麦当劳三三大因素啊了、嗯，之前我们讲过麦当劳三大因素，嗯、一个是什么？尿床、纵火和纵火，还有虐杀小动物、嗯嗯对，对吧？其实我们小时候也做过类似，可能会打打野猫、野狗，也会的啊。小时候有,的有,的有些孩子会啊，但是不至于剁碎嘛。他这个行为就是就蛮蛮恐怖的，就是、嗯、其实其实他从小就已经表现出了一对杀生这种趣味性，对吧？然后。除了父母虐待呢，他还有在高年级同学在学校里就会被高年级同学恐吓，就 bully 嘛，就是那个霸凌嘛，霸凌对。然后有一次在放学路上，有几个高年级学生就把他骗到那个当地那个诊所里面，就让他去摸那个人体骨架，就人骨嘛，他就很害怕的嘛。的后来他就说，他就说了这件事情呢，没能帮助他证实内心的恐惧，反而让他开始对人体解剖感兴趣。应该这么说，在一八多少年的时候啊、嗯，就是现在我们看到人体骨架啊，他、啊、以前可能是真的，真人，真、呃、的，现在是用规，我们现在是读用石膏什么做的做的嘛，以前可能是真的，那个时候是真的、嗯、啊，对对对，就后来啊，他就开始对人体解剖感兴趣了，他后来就读了那个密歇根大学的医学院，嗯
1: ，还是个高材生
0: 呢，呃，他学医的嗯，嗯，那大学期间啊，他为了挣钱，他是干什么呢？他去那个太平间偷尸体，然后把尸体伪装成那个事故而死的一个状态。就可能那个时候保险真的是很怎么说啊？可能保险机制就很不严严密啊。对，他又通过这种方式去保险公司申请保险金，就能够挣钱了。反正一百多年前的事嘛，哎、嗯呃，一百多年前，你、嗯、想那个时候随便找个人，然后我给他说给他买个保险，然后他死了，是的，然后去骗钱，嗯，就说明那个时候很不纯属的嘛。到了十九世纪，在芝加哥，当时十九世纪芝加哥这种做法是可信度极高的。因为，在一八八九年到一八九三年当中啊，当地光是被火车撞死的就有一千四百六十九人，就当时死亡人数是很高的，而且每年递增。嗯，所以在当时呢，就是一个市民的横死，那种横死啊，基本上是不会有人去讨论这件事情的，不像现在，你街上死个人，哇靠，微博传疯了，嗯，对吧？就以前就是对啊。可以这么说吧，就是警察不会去关注吧？哎，不会去关注，因为那个时候人命，说实话，真的挺贱的，嗯，不值钱。对对对，所以亨利就就趁机钻空子嘛。他尸体如果不够用，就不够偷了嘛。他就是杀人骗保，就每次他能够骗到一万两千美元，这么多啊？对，当时一万两千美元多，一八多少年？一百多年前的一万多，当时啊，当时的当时技术工人一般周薪一周的工资是二十美元，你就想想一下，二十美元一周。一个月也就是八十到一百美元，他当时每次骗一次就能一万两千美元，就是巨款、啊、而且他不光是这用这种方式去骗，他还有一种方式就骗婚。他跟他用不同的名字，就是同时跟三个女性维持婚姻关系，就现在说的重婚罪，重婚罪嘛。在那个时候真的是很难查，现在这么严密，你想要重婚都不可能，对吧？对然后呢，第一次是在一八七八年的七月八日，在新罕布尔什尔州。和一个叫克拉拉的结为这个夫妻，当时而且他刚刚才高中毕业，而且还未未成年，十八岁都没到，然后感觉应该是不到二十一，啊、哦，当时不到二十一的吧？嗯，因为我我因国外很多时候他是这么算的啊、哦嗯。然后在九个月之后呢，在还没有跟这个克拉拉离婚的状态下，他在这个明尼阿波里斯市又与一个叫米尔塔的又结为夫妻了，而且他和这个第二任还倒是感情还蛮深的，还生了个女儿。<笑>但是，但这个亨利呢，就很少在家。基本上，他每天的工作就是在外面诈骗。嗯，他就是个诈骗犯嘛，赚了很多钱，也害了很多尸体。而且他根本没有数过，他害了多少具尸体。而且他非常就是，他感觉很快乐，那感觉这个事情，我操，钱又来得快，这
1: 是他成就感。而
0: 且他还有可能，他还有那种，他做这些他有快感。对，就变态嘛。然后，在一八九四年的一月九日呢，又跟一个女孩叫乔治亚娜又结了第三次婚。啊、嗯，然后。不仅如此，他这个人就是把女人视为玩物嘛，还和一位手下的妻子搞在了一起。最终呢，这个就是他的手下的妻子，从一开始他的这个情人，最终也变成了受害者，就被杀了吧？对，是这个意思吧对？对对对，嗯。然后那个时候啊，在一八九三年的时候，当时会有那个世界博览会将要在那个芝加哥开幕。那其实很多人的嘛，就像我们那个世博也很多人、嗯、啊，世博会就是，什么就是、啊、世博会嘛、啊，就是
1: 各个国家
0: 。就当时就可能会吸引到上百万人。如于是这个亨利呢，就打算捞一笔。他呢，在一八八六年的时候，他在芝加哥买了一家药店，啊，就是这个里面说，后来药店老板莫名过世了。这个莫名过世，我也不知道怎么过世的，可能也是被他弄的。对，被他弄死。他就因为他学医的嘛，他就做了一个药剂师，就挣了一大笔钱。然后呢，他就把药店周围的整个街区全部买下来。然后把整个街区连在一起，改造了一座巨大的汽车旅馆。因为他很有钱啊，就那个时候很有钱的他。对他很有钱，因为他一万多一万多一万多，当时可能就买个也就房子也就一万多。对啊，他对外讲是什么意思呢？就是说，对外声称是要借着这个世界博览会来的时候，我要大干一票。就是、哦、他所谓的大干一票，是真的大干一票别人以为他是要这个好好好好好干挣笔钱、嗯。然后呢，他做了一件什么事情啊？他就把这些全,全部改造成汽车旅馆嘛。他被捕的时候呢，调查人员就搜查这个所谓的杀人旅馆，发现这个大楼里面呀、啊，设置了将近一百个房间，就而且就这个房间跟我们现在住酒店不太一样，就我们现在去酒店就是每一层那个门都是边上那种很规则的嘛，
1: 对
0: ，他那酒店就跟迷宫一样的，就你进去你可能很绕的，而且每一个房间都没有着火，而且他会经常频繁的就有更换他那个旅店员工。这样一来，只有他一个人是最清楚旅馆里面布局的。然后这个旅馆里面有些房间就是专门隔音的，里面还装了那个瓦斯管，暗藏的瓦斯管。他很他很恶心的，就是什么呢？他会随机挑一个受害人，他光在房间里，就是可能那个人运气不好就住到这房间里，他把那个煤气打开，然后在那个他有个那个监视孔，他在那个孔里面看这个人被煤气就是闷死的全过程。那因为那时候没有那个摄像头嘛，对，没有摄像头啊。而且，他没有窗户、啊，密封性很强的，就人死了之后一点办法都没有。就在里面你根本逃不出去。然后这个人死了之后呢，他就给尸体涂那个润滑油，然后顺着他那里面还有一个改造那个斜坡，就有一个滑滑梯一样的，从那个房间里直接滑到地下室，像有点像，或者是有点像那个扔垃圾的那个，哎，扔垃圾那个通道，哦、对，就滋滑到地下室。然后他那个地下室里面有解剖桌，那个执行架。就肢解人用的架子，刮骨刀
1: ，真的是专业
0: 。对就是很专业。他把尸体就放到解剖台上，然后把那个人肉剃掉，再把骨骼还原，卖给全国的那个医医院和大学，就讲这是人工骨架，就卖给你们做那个人体模型。其实是把这些人杀掉了。呃，他很享受，就是在这个里面杀人的过程，就是他会听到那些人被煤气就是闷死时那种惨叫声，他就会很,很兴奋。而他还有，他还有专门有一个石灰窑和一个火葬场，他主要用来处理那些卖不出去的骨头。在整个过程中，我觉得这个人实在是太怎么说呢？你给他一个词，就是太聪明，不能用聪明。上次我们那个评论说，那个听友说，千万不能用聪明来形容杀人狂，因为又狡诈。对啊，应该不能叫聪明。就我觉得这个家伙真的是蛮高智商
1: 的啊。对，
0: 嗯。不能算高智商吧，我就觉得他就是烟，就是我对自己，就是我们很多人啊，就是当然这个举个例子啊，嗯，就不代表你什么都会吧，所有大多数不是全才嘛，啊，但是你在某一个领域，就你喜欢的东西，你会很专业嘛，像这、就是、个他喜欢的东西，他喜欢的只是和我们不太一样，就只有一个道理啊，所以他做了几句，哎，他并不是说是个全才、嗯，对吧？就是我什么都懂，什么都知道，对吧，都把货干嘛？我只是说 ，OK， 我因为我我喜欢这个，所以我。要做到精，哎，我要做到精，做到精、哎，做到自己最最大程度的满足。啊，关键他自己又做得很快乐啊。对、嗯、啊，对啊，他还能挣钱，就这个意思吧。这个事情还没完啊，嗯，他事情还没完。就一八九四年的时候，我们之前不是说他就是结婚嘛？那那年，嗯，对吧？然后他不是有一个，他有那个合作伙伴的，他是合作伙伴的，他有一个合作伙伴，名字叫本杰明普特兹，他是生意伙伴。嗯，然后。这个亨利呢，就说这个普特兹呢，他他跟他说说跟他这个伙伴说，你假死，假装死亡，嗯，然后我们从那个保险公司骗钱，骗一万一万美元，然后呢，其实呢，他不是不是假死，就假借说我麻醉你，你对，这个意思呗，哎，我假借说麻醉，其实呢就是真把他弄死了，然后让他吞那个就是尸体防腐剂，嗯，然后他就把他真的弄死了。然后，关键他那个生意伙伴还觉得哦，我假死配合一下，好像没点钱。嗯就是自己真被弄死了。他死了之后呢，他还找到这个普特兹的妻子，告诉他这个普特兹是假死，还要求这个妻子帮，就一起来完成那个手续，还把三个小孩全部交给亨利，嗯，让他来养。然后后来有一个叫弗兰克·盖尔的侦探在那个办公室里面就发现这个普特兹的尸体。后来就发现，我操，这个原来是真杀人，而且其实他那个时候，就老钱刚刚讲了，他其实不算高智商犯罪，还是有很多线索的。嗯，就查到他了。那这个普特兹死了之后，亨利的下一个目标就是他那个几个小孩。嗯，他就把那个小孩装在那个大的衣衣箱、衣箱子里面，就像我们拎的那个行李箱。嗯、然后把煤气管插进去，让那个小孩窒息而死
1: 。真的太残忍。两个小女孩。残忍。
0: 对，另外一个小男孩是。在那个在印第安纳的一处房子里面，也发现那个小孩的尸体，就是是不同时间杀的，但是当时警察没有足够的证据证明这个亨利是保险诈骗，但是他能证明什么呢？他在德克萨斯偷了马，就用这个偷马这个理由啊，他抓住了这个亨利，然后在一八九五年的十二呃十月二十八日，在费城开始审判，就是当时这个审判被称为是十九世纪的最大审判，嗯，而且他很很屌的啊。在接受审问第一天，这个亨利就直接把他的律师让给炒了，他是自己为自己辩护。嗯，他是为了减刑，他就说他是为了诈骗保险金，然后从纽约的一位医生那里得到了这个普特斯的尸体，但不是他杀的。嗯，那最终呢，到审问第三天，那个普特斯的妻子凯利就到法庭来做证人嘛，就他证实了那场。那个保险金骗局嘛，最终是法院在一八九零年的五月七日判处这个福尔摩斯绞刑啊，他、呃、叫福尔摩斯,亨利,尔摩斯亨利福尔摩斯，亨利福尔摩斯，真的叫福尔摩斯。但是问题是这里很奇怪啊，就他实际上是一个罪嘛，就绞刑了嘛。嗯对吧？可以这么说吧，啊、就是说实际上警察真正宣判他的，就是判他罪的，实际上就是这个，就这一个，就是他这个合合作伙伴这个人被他杀了。对对，就骗保假死骗保，其实真死嘛。因为其他的，像刚刚一开头也说了嘛，其他的所有的杀人的事情啊，都是他被宣判绞刑之后他自己讲的，或者是说后期再经过一些调查调查。对对对对，对吧？应该这么去理解吧。其实当时的刑罚其实还是很很严，那真的那肯定。就是当时他也知道自己就没办法逆转了嘛，就知道要死了嘛，然后他就向法庭提出了一个一起很奇怪的要求，他要求呢用三米高的水泥把他们封在里面埋葬，因为他害怕人们会解剖他的尸体来报复，关键这个法庭还允许了，
1: 也很有可能
0: ，因为他专门虐尸嘛，是的，他是还有个他有啥，哎，我们讲完再说吧，我过后再说。他被宣判之后，就老秦刚刚讲的，他忏悔嘛，就是他是忏悔。他告诉报社，就是他自己一共是杀了一百多个人，然后也是媒体，就是让我们知道这个亨利·福尔摩斯有一段非常经典的话，他是这么说的：“我的出生将魔鬼带到人世，再雄起的诗歌也无法激起我的热忱，唯有杀虐，魔鬼向我发号施令，我便奋起冲入人间，魔鬼与我同在。呃”啊，就是有点那种，就是那个后面出现的那种人吧？对，是、就、不是有个有一个家伙不是也是吗？对自称是撒旦,撒旦代言人嘛？啊、对,对,对，就那个什么暗夜行者，暗夜行者，某某某那个反母五芒星的是吧、啊？对，还有一个那个曼森家族那个人，对吧？也是崇拜恶魔嘛。嗯、啊。然后后来他是被处以绞刑，但是他的脖子不是说是立刻被绞断的，因为绞刑我们知道是一个下面一个板嘛，一开噔一下去，然后他是颈椎就啊断掉了嘛，颈椎骨断的，正常是这么死嘛。但是他不是，他是在极度的缓慢中窒息而死的，他挣扎了将近十五分钟。该呀、啊！死了二十分钟之后，尸体才被放下来。对，也是故意的，可能。对对对，该呀、啊！嗯、呃，这个人其实你在网上查图片是能查到的，因为很多那种黑帮啊、黑手党那种恶徒、暴徒、啊嗯、会把他纹在手上、嗯，把那个人的照片纹在手上他就崇拜嘛，恶魔崇拜嘛。嗯、就是他这种人，呢，就属于第一个，我们不讲他。他第一个，我就不承认他是高世章啊、嗯，因为只能说当时的刑法和侦破手法太过落后。嗯、对。所以说，他以之前做的一些案子啊，就随便改个名字啊，就不知道他谁了。是的，嗯、对的。呃，理理解我意思啊，就是我逃，他他也是逃窜的人嘛。是的。他并不是说是我很聪明的去什么怎么样，只不过是用当时社会上面相对来说高于他们的一个智商。嗯、我们可以这么讲吧，就当时他对于别人来说他是很聪明，我们说聪明那里打引号啊，就是说，哎，我杀人，我干嘛了？我演换个名字。我到别的州去了，我到别的城市去了，又可以,又可以干坏事了，又做别的事情。但是我有钱嘛，因为钱我有存在嘛，所以我去那要买房子、买地，我干干嘛干嘛。但是你要换现在这种人，就是第这早就被抓了。可以说，我可以这么说，这么觉得，对对对,对，就是那些所谓的穷凶极恶之人啊，然后去崇拜他是很傻逼的，嗯，因为你想啊，他是一个愚蠢的犯罪者。就是你就你崇拜他，就是你，你给他一个愚蠢,愚蠢的蠢，对啊，他并不是个我们说所谓的高智商犯罪。我一直觉得，的确有高智商犯罪了，我们不是推崇啊。所谓高智商犯罪，并不是杀人魔，我也这么觉得。杀人魔都是愚。蠢。说,说那个猫鼠游戏里面，那个，哎，对，他就是经济犯罪者，哎，高智商、伪造者、哎、骗子。啊、我们当然这个也不存在啊，但是他们也是坏的，啊，但是罪不至死的人嘛，一般人都是这种人是属于高智商犯罪。他利用一些他的知识来做一些事情，单纯所有的杀人魔、啊，我都没有一个觉得是一个高智商犯罪。
1: 只不过是运气
0: 好的呀、嗯，还有时代背景的问题，加上这种变态呢，他又是那种不光杀人嘛，就是我觉得，他有一点那种数罪并并在一身的概念，什么意思呢？就我们有些时候聊到，我们之前聊过很多杀人变态了嘛、嗯，那有些是单纯的是就是因为小时候被虐待了、啊，我干嘛干嘛，我们就讲直接点就变态吧，就就我就想杀人嘛，杀人让我快乐嘛，他是他他他包他他包含这个了吗？还有刚才我们今天在一直在讲的骗保的问题，嗯，他为了赚钱是也是个小人嘛，对，图势力图利益的小人，就是、对对对，呃，为师说小人。第三个还虐尸，嗯，所以又变成别的别的一种那个类型的那个变态了，就等于说他就是一个，哎，再加上对小孩子残忍不放过是，嗯，是啊，对不对？穷凶极恶，已经到了一种就是，他的确他也没说说自己是人间恶魔嘛，但是我不觉得恶魔要钱啊。所以说你这个你什么狗屁玩意儿是不是？所以我就觉得还好吧，但是运气也算好，因为刚才我们听到最后啊，他不是要弄一个旅馆嘛？嗯。他的概念上我能猜到他什么意思，当然你应该也知道吧？嗯。就他弄个旅馆，大家住进去放瓦斯去死嘛？对。他就是方便杀人嘛？他那个就是一百个房间，最起码可以住一百个人。一百你当时有几百万人过来，我瓦斯一放，就我一下子可以杀很多人嘛？大家都在想，大哥，你觉得你这样，你这个事情做了你也跑不掉的呀。就你懂我意思吗？这个这个很傻呀、啊，我觉得这个，他这个旅馆就是为了杀人而造的。对、啊，所以说我觉得他就是运气好。我们要说实话，还有稍微一点小聪明，还还有就是因为当时的那个司法不健全司，司法不健全，呃，侦破手法太过那个落后。要是换在有监控的现代，然后秒秒钟抓你、嗯。还有一个呢，就是我还是觉得当时警察还算 OK 了，嗯、就是说虽然说,说无法就是完全证实你是杀人，啊，先弄死再说，不、嗯，先把你给抓起来，<笑>先抓了再说，不管什么，我能拿,拿个罪名把你抓了。哎、呃，对对对，然后再慢慢审。那么对对于这种人，我觉得是对，反而是现在这个人性化越来越注重的一个年代啊，就是很多这个罪大恶极的人反而死不了，但是也对了，就是同样的有些冤案就更少嘛。是的，这是一个相对。因确实啊，我们现在我们现在看的这个案件，它正好是一个好的结果，因为确实那个年代有很多冤案的啊，对对，有很多。这个就是另外一个话题了，被绞刑的、被电椅的，以前还蛮残忍的嘛，电椅、绞刑、烧死而没有吧？很多人死的其实死得很冤枉啊，是是有这样的情况啊，嗯嗯。呃，其实还有，后我我可再讲一个，就是在我们这边某省啊，嗯，岛上的一个省，宝岛，哎、呃，宝岛对，宝岛其实这种骗保是很多的，因为为什么呢？因为我，我我就是说，宝岛它的一个受险的普及率是很高的，所以会有很多人就盯这种骗保，其他,他们喜欢用这种骗保方式来。挣钱是你什么意思？什么受？就是他就是凭人均买保险的可能性更大，普及率高是什么？哦、就是懂你意思，意思。我们因为我们意识更多，我们都会这么说就是一个国家或者说一个城市或一个地区，它的保险普及率越高，说明这个城市的人的素质越高，啊、越发达啊，可更,更文明嘛？对，更文明嘛。就是这些，就是因为像像日本，像美国，啊、对吧？像就是我们说的宝岛，它的、嗯。保险普及率都是非常高的，嗯,嗯嗯，但是当时的保险虽然普及率高，但是它的很多条款不像现在这么严格，那那那那，那那就像刚才、嗯、要不然就没刚刚那个案子，对对对对，就一八七几年那个亨利的案子就不存在了，对啊，所以说它会有很多的漏洞，那很多人就会抓这个漏洞去骗保，有很多的，嗯哼，比如说这个台湾省啊，有一个叫杀人魔王陈瑞清，哎，他以前是工程师，然后也是因为这个好赌嘛，还有买那个六合彩，欠了大笔债务。然后他就是以谋杀亲人、诈取这个保险理赔的方式，从一九八五年到一九九八年，十三年间哦，先后杀害第一任妻子、养子，还有亲生儿子，我操，三个啊，还有第二任妻子，还有其养子等五名亲人，总共骗得了四千四百多万新台币。不是，然后跟你说完再说吧。哎，然后在两千年的时候呢。有很多家保险公司就发现，这个陈瑞清的两任妻子和三名儿子的死因都不单纯。其中三个儿子的死因都是什么呢？后枕头部被撞击，并发脑干水肿而死亡，就其实就是钝器重击后脑嘛。啊，是是是，对，他是被这个陈瑞清设计成车祸死亡，或者是从楼梯上摔下来，嗯，这个意外来骗那个保险金。嗯，到了二零零四年的五月份，他被查获涉嫌性侵及强盗杀害成性女子。加上先前保险公司向警方报案的质疑啊，后来这个陈瑞清才向警方自首，说出他自己就连续杀害两人妻子那个骗保的过程。后来那个台湾省的最高法院就判决是指出呢，陈瑞清是为贪图保险金，罔顾人伦，不顾父子之情，杀害自己的三名子女，欺诈保险金的犯罪手段及犯后的态度，完全是泯灭天良，罪孽深重，无从宽恕。三罪均判处无期徒刑，但是呢，他符合自首条件，嗯，就是说是抓了，才那个就是供出来的。他是因为那个性侵罪被抓的，呃，是，就等于说他那些案件是自首的，嗯，然后要适用当时台湾省的两二零零七年的减刑规则，嗯，最后是判处了二十年，嗯，剥夺政治权利是十年，嗯，后来。就当时是他逃不脱，逃脱了那个死刑嘛？等于说对啊，没死。他在十八年里面一共杀害六个人，一审一共被判了五个死刑和一个无期徒刑，就是因为他自首，而且当时那个台湾省的法律导致他减刑，嗯，让他逃过了这个死刑嘛。但是还好啊，在二零一三年，他还是被执行枪决了啊，就最后还是被干了，最终还是被。还是被枪毙了吧？嗯，我觉得这个还是大快人心的。像这种人，我觉得就应该枪决。你想，他判了几个死刑？他判了五个死刑、啊，五个死刑一个无期，最终只判二十年。你说老啊？我觉得民间舆论也说不过去，也说不过去啊。政府他受不了的但是最后是怎么去改判的？这个我就没有看到。反正说也是一三年的时候说直接就判，他当时什么？不光是他一个。有好多犯罪犯都被判处了那个执行了死刑的。嗯，对对对，就是要死一死以前都说大赦天下，他是个大杀四方，就把那些犯罪一股脑全部弄死。有时候他会这么判吧？就是 OK， 差不多时间的话，差不多 OK， 大家就是排个队,队吧，排个队,队，排个队凑一凑，以前是拉到刑场嘛。当时就枪决，枪决枪决还是比较快的我觉得枪决太便宜他了他枪，枪枪毙五分钟。这种人，对啊，你因为。我们当然不是说是杀人都是错的啊，但是这种把自己的家庭啊，就活生生把自己全家给杀光了这种人，而且就是只是为了钱，嗯，这个很可怕，就是他只是为了钱啊，他并不是基本上做这些事情骗保都是为了钱啊，对,对,对，只是为了钱嘛。所所以我觉得骗保这个真的很恶劣，嗯，因为他并不是精神什么。像刚刚那个美国那个不算他啊，那在这里还是个变态，加上他还是个变态，嗯、那个人本身就是变态啊、哎。对，但是问题是我们刚刚听了其他案子啊，相当于他那个这个台湾省还没讲完啊。但是问题我先讲一讲，就纵然很恶劣，你知道吗？因为我们讲抢劫啊，就是绿林好汉，当年以前什么水浒这种人啊，嗯、他至少是已经是混蛋了嘛，用现在的话就是罪犯嘛，对吧？对对对,对。但是有句话叫做“道有道，你抢劫不要杀人嘛。对”对对，是吧？你抢了就拿东西 OK 了吧？是不是？你至少。你罪也不是那么大，至少你不会死刑嘛，或者人抓到以后抢,抢了钱你就，对吧？把把人放走。哎、啊，对对，但这种骗保的概念是更混蛋、啊，啊，也是为了是先杀人、呃、先杀人再拿钱。对对。对不对？而而且说实话，的确啊，骗保有一个问题在那边，你可能是杀，如果骗保杀人的，可能一般性是亲人，亲人，因为你很少可能就是外人嘛，那很奇怪啊。对、啊、就我我跟你第认识一天，然后我就突然给你买个保险，然后我把你这太不现实了对
1: ，对对,对、啊，所以所以这些
0: 人我觉得是要比那些杀人犯更加丧尽天良。嗯，对对对，只是单纯为了钱而已。对，还有对，情
1: 面前，这边还有
0: 啊，哦、在台湾省啊，也是台湾省的啊、嗯，有个知名人物叫林育如，是个女的啊、嗯，她也是欠赌债，欠了两千多万高利贷、嗯，也是为了还债，她就把目光盯在自己亲人身上。二零零八年的十月。他给自己的亲生母亲投保，然后没多久，他的亲生母亲就被他从楼上推下摔死。嗯，最毒妇人心啊！哎，零九年，他又先后毒杀了婆婆和丈夫。那这里离我们十年啊，对吧？很近啊，很
1: 近的
0: 。然后这这些事情给他换来了两千多万的保险赔偿金。嗯，那最后也是引发保险公司怀疑，后来就是也是被判死刑的。两千多万实际上才五百万人民币，对吧、啊？其实你现在想,想想不多哈、啊，就五百万人民币三条人命啊。嗯,嗯。嗯还有李双全，他也是杀妻骗保。他伙同他哥哥李泰安制造铁路脱轨事故，引人注目。你想，铁路脱轨就不光是一个人的事情了。嗯哼，对吧？从二零零四年起，一年多时间里，台湾南回铁路先后七次遭人为迫害，直到最后一次，李双全才才将他这个越南籍妻子毒杀致死。就其实他制造了很多次这种意外。哦，他一开始只是他，那这个够狠啊！他就、嗯、他举一个，他应该是这个意思吧？就他妻子越南籍妻子是在火车上的，嗯、可能是的、嗯。然后他脱轨，让让他出意外死啊！对对对，然后让所有车上人陪葬呗！我操，这个太恐怖了，是不是这个概念？因为我只能这么去理解嘛，对不对？后来最终还是毒死的，对，因为因为每次都没成功嘛，可能别人发现了这个脱轨就没有开过来嘛。对对对对对,对，对,对对？后来就是东窗事发之后，那个李双全就畏罪自杀了，然后他的那个哥哥。就被判了无期，那他哥哥就是一起帮他脱轨那个，是吧？因为那,、啊、那个的确，那个得死刑啊，因为那个社会安全问题了，这已经是恐怖分子该做的事情了。哎，我觉得这个就是，这已经不是骗保，这已经等于说恐怖分子了、嗯，因为你大型犯罪了嘛。对，就完全无差别的，一下子整个火车人死光，你不开玩笑吧？这也、个、太恐怖了。呃，还有就是最近啊，我们也看到网上有人那么直播切手指，啊、哦
1: ，有的有的有的吧，有的
0: 。我觉得这个也没什么要这么做？好像是那个什么红花会的吧，嗯，就那个说唱团体，嗯 ，PG One 啊 ，PG One 那个团体不是 PG One 切，是那个谁谢帝啊还是谁？我不知道、啊，谢帝不是 PG One， 不是红花会，谢帝是他，不，你这会被人喷的，就谢帝、哦、是,<笑>是四川那个，那个、哦哦，我不知道，哦，当我没说，反正就是我看到有人直播切手指，嗯、我不知道真假的啊、嗯，然后也有人就是不杀人，他自残骗保也有，那他拍下来给自己留证啊，就是就是也是也是那个。那个台湾省的事情，二零一一年的时候，当时有一个叫台商胡启扬断掌案、嗯，他也被认定是骗保，就是这个人很傻逼的，就是什么呢？他把自己手砍了，钱没骗到，手还没了，对，他为什么啊,啊？就是自残嘛。自残这个在条款里面是不赔的呀、啊。那肯定啊，意
1: 外受伤、意外伤害这个。意外
0: 伤害他妈，别人都看到他自己砍自己，<笑>你说这为什么要这么做呢？就骗保呀，就也是要钱嘛哦哦哦哦哦哦。他以为是赔的。哦、okay, ，包括
1: 七一八年前也有我们中国一,一对那个夫妇嘛，嗯哼，是个位农民，嗯，妻子呢应该四十多岁、嗯，老公呢五十多岁，嗯哼，然后呢妻子呢也买了保险嘛，啊，然后他用那个针，就缝衣服那个针、啊，然后扎自己的眼睛，我靠，真狠啊，然后留了一只，还有一只扎瞎嘛，就说。我在缝衣服的时候不小心知道、啊、了，哎，知道了。呃、啊啊，后来保险公司也要进行这样一个调查嘛，啊对啊,啊，是不是你是真的是意外受伤？嗯、对对对，然后发现他也是属于骗保行为
0: 。那、啊、这怎么查出来的？这很难查呀、哎，我觉得
1: 就，就跟他们进行交流，问她丈夫啊，问她周边的这样一些邻居、啊。其实他
0: 们这些人，他那个心理防线很脆弱的。对，哦哦对对对对对对对对，走心理战术嘛。呃、啊，是是是是，但是也挺可
1: 怜的、啊。是的，白白损失一个眼睛，钱也没有赔到
0: ，而且。这个、而且不光是应该我我这个再问一下啊，嗯、就是说，当然这不是这个意思啊，就但是对对对,对的，就是如果今天我买了个就是那是意外伤害啊，就不是死亡就是受伤，嗯、你刚才说的受伤眼睛什么，我把自己给切了，就肯定不赔吧，对吧？这、嗯、调查出来是不赔了嘛？这个嗯嗯这个保单还存不存在保单肯定也不存在，保单肯定也就是跟你终止合同了,止了，那这钱呢？那之前我投的钱呢？退退你。哦，还是会退给你是吧？对,對，哎，过去不该退，就这样子。为什么？呢<笑>？因为我一想，为什么讲这种事情，就是让大家知道，就不要做这种事情嘛。对啊，你这个不就是你损失得多大？沒有一个损了自己的身体，然后钱没了，對對對對然后什么都没了。对对对,對，是不是？而且以后也买不到保险了，因为不买不了了、啊，因为你有恶劣进黑名单了、啊。啊，对，是等于说概念嘛，是不是？想买都买不
1: 了。身体，呃，家庭，啊，是是个个人的这样一个啊，
0: 对对对对对对对对对。前面我们说的就是一些就是杀人骗保嘛，还有一种就自杀骗保。你明白吗？自杀也是不允许的吧？自杀骗保，为什么呢？就是，就家庭可能太惨了，家里又没钱治病啊，或者想生活过得太惨
1: 了，可
0: 能给自己买，然后自己自杀，就是人寿保险嘛，啊、就是寿命,命，就是终身险嘛、啊，就类似那种。啊、但是自杀那个会赔吗
1: ？那会赔吗
0: ？会，呃，看情况，看情况，它有一定的年限。对，哦、呃嗯，就可以这么说，就是我们就不透露我们是什么公司啊、嗯，但我们的一些保险里面。他两年以后自杀也赔，但前提是这个人是要有民事行为能力的。对，什么叫民事行为能力？就是不是精神病啊，正常的正常人。呃，懂懂。如果是精神病的话，首先他不能买保险啊。对，他第一个他买不了嘛。哎，第二个就是，即使如果是精神病买了保险，他如果自杀是不赔的。不是，那如果这个作家这个他，我现在买保险，嗯，我你是正常人啊，那感觉是正常，当然好的。两年之后我犯病了。就我得病了呢，精神病然后我死了，了、嗯。或者一年之内不要两年了，就一年之内就要看你的死因了
1: 。死因，如果说是因为精神病的话，那是不赔的，他只会赔因为精神病,病不会致死，死不会致死、哦
0: ，只有某些行为会致死，就是精神病然后自杀呀、啊。呃，这个如果说你没有诊断，这个要看具体诊断诊断书，然后还要看，是那就很烦的、啊，很烦的。啊烦的
1: 啊、你问这个问题
0: 问你想干什么？我抬杠，我来，我<笑>我再抬杠。我<笑>不要问这种奇怪的问题、那个，因为不是那个我是什么意思，就是说。这点还是可以的，我觉得蛮好的，比较蛮好的、啊，比较蛮好的。<笑>就是说买了人寿寿命险啊、嗯，就是怎么样，这个人要死了话，还是会赔钱的，要不然实、啊、在是太说不过去了。是的，还有这个自残是，我觉得还是虽然说一样了，自杀和自残、嗯，但毕竟是一条命嘛。就为什么有这种情况，嗯、就是有些人他们的就是可能生活真的是到了低谷了、嗯，就没办法了。是是因为我确实前前段时间我看过一个新闻啊，就是一个妈妈她为了给自己孩子治病，嗯。在家里很穷嘛、啊，他儿子又是重病，他为了给他治病就，就他买了保险，受益人写他儿、嗯、子女,女儿吧，好像是，嗯、然后他就跳,、嗯、跳楼了、嗯，跳楼死了。结果是什么呢？他那个保险到期了
1: ，这么可怜、啊，过保
0: ，保险过期没有续，没有续保,没续保，所以他一分钱都没赔到。那怎么办呢？人没了呀，了呀就死了,呀,死了、哦、呀，所以
1: 说保保险，他每年要交保费，嗯，如果说在规定的时间内你没有交保费，那么你还有一个叫做一个
0: ，他不是有个规定时间的吗？对，是有规定，他超过那个时间，对啊就,就啊，对对对，这可能有半年什么一个一个缓冲期的嘛，哎，他有缓冲期，哎、但是他超过那个缓冲期了，所
1: 以说这份保证单失效了啊，他忘了脱保了嘛
0: ，他可,可能忘了。那问题是，哎，这样讲的话，我们还是就是社会啊，就是多点爱心，碰到这种事情呢，就是该捐该捐该、啊、捐。其实这种情，嗯、就是这种案例，我们看到就觉得特别惨。嗯，还有一些人为了就是让自己家里的生活更好，他又不能自杀嘛，是就是那个那。他可能没到那个年限，可能以前没那规定啊、嗯，他就找人来杀自己，就雇杀手杀自己、嗯，那不是害人吗？就雇杀手杀自己，那个杀手可能就给他一笔钱嘛，你能把我杀？我说我就害那个杀他的人啊。对呀、啊啊，自己倒是没什么，就是害。然后死了之后就赔钱给自己的子女啊，可能这样。好像有这种电影啊，有有,有这种电影、啊，哎，有这种电影。但就咱跟保险有关电影太多了。太多。对对对、哎，就是其实这些事情啊，我觉得很多你甚至很可笑，就像以前。早几年，可能十多年前，那个很有名那个那个企业是吧？嗯嗯、台刚我们讲台湾省啊，台湾省富商的企业，台商嘛，哎、台商啊、哎，姓郭的对吧？但那都不知道那个真的假的，就一天到晚跳楼那个、啊，什么一天到晚跳楼，都能跳几回？就是那个郭台铭啊，对郭台铭那个那个那个那个什么什么那个公司嘛，对吧？嗯、我就不要讲那个公司的嘛，反正概念不是一天到晚跳楼，说赔一百万赔几十万的，对哎，富士康啊对，其实其实为什么我觉得会出现这些情况？我觉得很多人。他们想通过这个途径去骗保，或者说挣一笔钱，能够给自己的家庭能够更好的生活，或者说给自己更好生活。但是他们有一个最本质的问题是，他们连这个保险的条款都没看过。啊，对对对，就这个就回到我们的工作性质上了，就是说，就是说，现在有很多人都有保险，嗯，但是呢，我问他，哎，你知道你保险保了什么吗
1: ？不知道，基本上就很模糊。
0: 不知道、啊，哎，
1: 我我知道我每年交保费，嗯、但是不知道保什
0: 么、哎啊、甚至他不知道如果生病了怎么理赔。
1: 对
0: ，这我也不知道。所以说
1: 这个时候就需要有保险公司就就说个
0: 很现实的问题啊，就是、呃、多少涉及到一点我们工作啊。嗯、就是我们之前公司里有人来闹，他来赔钱。嗯、一个阿姨老阿姨、嗯、过来赔钱，哪里对不？了，我要保险，然后赔钱。然后是什么情况呢？他是出了个意外、嗯，导致他伤残了、嗯呃但是他的保险所有的保单里面没有意外险，那他买的全是他买的全是那个理财，就是那个分红的他说我有保险，为什么不能赔？因为他没有意外险。啊，那就就不讲理了，就
1: 因为保险的险种不一样。对，险
0: 种不一样，就是重病他是保重病，如果你得了癌症或者白血病那种叫重病，因为现在实际上，我想以早期啊，可能保险行业的确有这种。就是套路保险啊，哎、就是，然、嗯、后明明跟你讲了的，就是上门跟你讲爱推销的人，哎、然后谁知道谁谁知道你买的根本就不是这个吧，或者是，就是明明说是理财产品是消费型，或者这种概念对对对是。什么重疾险、呃？对对,对,对,对,对，但是现在还是蛮方便的嘛，现在不是他会给你一个。就是网上呃微信什么的，你可以自己去查的嘛。对，所有东西都能一目了然，两都能看到的嘛。就是你是有自己的号码的吧，或者自己、嗯、直接身份证号码也可以，哎、对对对,对是可以查的，哎，是可以查的嘛。因为以前是这样，以前为什么有很多人说啊保险骗人的、啊？为什么呢、嗯？第一个，他是听别人说骗人的啊，是是是，对他可能自己没被骗过，和自己身边人也也没被骗过，是别人说骗人的、嗯。为什么别人说骗人呢？就是因为不是保险骗他，嗯嗯，是那个业务员骗他。啊，是是，就有些业务员他是为了能够卖出更高的那个佣金的保险，他有佣金嘛
1: ？就我为
0: 了卖更贵的给你，因为他以前以前会发生这么一件事情，我打个岔、啊，就是举例子啊，就我听过的啊，就别人对保险那个卖，我们叫为什么叫卖保险呢？就别人有时候会说这种话嘛，就是贬低性的，无论就是我我现在你现在我我你是我的业务员嘛，我买了之后，后来我发现这个问题有问题，嗯，那再打给你，你说找不到人了，我不要在这里做的。是的<笑>，我早就不说，我早就不卖了。保险就出现这个问题的话，这是一种情况。那别人就会觉得、哦，我看你这个学生是骗人的呀，你没有专业，哎，没有服、啊、呃是是呃对对对对对,对，就是我们我们业内叫孤儿、哦，就这些客户是孤儿，孤儿客户，我们是要找他们就给他们做服务的嘛。嗯
1: 、就今就我告诉啊，现在现在
0: 会有专门一批人是专门管这些人。对呀，啊,啊，就是。哦，就就是我告
1: 诉你， okay. 就是你以
0: 前的业务员不在了，但是我会，不<笑>会不在了走了，不在我们这做，辞职了，辞职了，就要讲不在，然后我会继续给您服务， okay. 因为他，因为我们知道买一份保险，他可能交钱就交十年或二十年，可能、okay. 啊，是是是，也交三十年甚至是，对，时间是要交十几年、啊，我觉、这、得、个，对啊，你你自己就交十几年，对对对，所以他的其实你买一份就是终身制的，嗯，所以这个东西如果没人给你服务，你是不知道呀，也没跟你讲啊，对不对？所以很多人他会说：“哎，保险骗人的，也是啊，没人给我服务。啊、如果没人的话，有时候你每年都不知道什么时候交，就是了忘了嘛。你对，可能短信提醒你也没看对吧？那还有一种就是前面我讲的，那个人为了赚更多钱，就跟你讲啊、哦，比如说人情人情单呐、啊、那种啊，你就买吧，我跟你讲这个就没问题的，他也不跟你讲清楚，你都不知道保什么，就觉得啊、哦，付钱，然后后来就发现那个人也不做了。”嗯，发现自己钱交了，发现哎，根本不是说自己自己所需要的东西。那还有一个问题是，别人会去误解的。哎、嗯，到最后我们编这个节目好像奇怪怪的啊，就是走势不太对。<笑>但是我们还是要，我要问一下啊，讲一下，就是很多保险业务员啊，我们讲业务员吧，啊，我我也不,不记得你刚刚讲那个名字了，就最早时候给我讲那个什么金融什么,什么、那个、风险规划师，啊、那个忘记了，反、哎、正、啊、那个意思吧，业务员吧，他。很多是一开始是从身边人做，比较下手啊，下手有点难听啊，就是像身边人下,下线，熟、呃、
1: 人认识的人，呃、先先说，哎、呃，亲戚亲
0: 戚朋友问一遍，哎、呃，你们需不需要？先往这边买。所以说很多人会这种感觉，你知道吗？就是你杀手，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，熟，哎，对对对對對對,、欸、是是是是
0: 对对对，好像你就是，反正卖保险，先把自己身边的搞一遍，然后赚了钱之后就不做了。有些有些亲戚<笑>会这样说，哎呀，又来跟我讲保险，对、呃，对对对对对对，对，很讨厌。你来我家吃饭行，你不要谈保险，哎，这有会出现这种问题吗？對對對是这是这是真的吗？是真的,是真的呀、呃，包括还
1: 有一些就是比如说一些亲戚嘛，他会先提前帮你垫付保险费用，帮你买好了，然后呢，哎，我会跟你讲，哎，我帮你把保险买好了、呃，你把保费再给我，有这种情况的。对的，在老一批的过程，保险人老人都
0: 会对会这么做。啊、就说、嗯、哎，老钱
1: ，我跟你说，我帮我买份保险，我把钱
0: 帮你付掉了。哦、嗯啊，然后你会因为人情你不好意思嘛，对人情你把钱、啊
1: ，你会因为
0: 人情你要把这条钱还给我。嗯。就就之间关系就差了嘛，其实就就我跟你关系就很有点强买强卖、哎、对呀、啊，你不觉得这样其实、嗯，如果是这样的，就是我们所说的这个业务员在那边，嗯，我们确实是很讨厌的，嗯、对,对对对，对
1: 所以说这也就导致了，就是为什么知情人会对我们做保险的有什么看法，说你是卖保险的，对对对哎，你又来给我推销保险了，那
0: ，实际我觉得应该这么说吧，如果我是一个做保险的，我如果找身边的。当然，我觉得这是像家现在用的方法最多了，就是你先看他需要什么，他没有什么，觉得他已经什么都有了，你不用再讲了嘛。那你可以跟他推荐一些理财性的,的、嗯、赚钱性，是的，对不对？这样子就这个保险刚讲，你这会赚钱啊？嗯、对，嗯，会就很很实在的东西嘛，对不对、啊？我们尽量不要去推销什么消费型的那种就行了嘛。因为消费型，我觉得倒,倒,倒没倒没什么意义了。这个其实不是说没有意义，消费型的人是是短期保险嘛？呃，消费型什么概念啊、哦？就为什么前面我们讲那个电影里他买的那个？一赔什么一千万？这、那个虽然有点夸张啊，嗯嗯嗯、但也有确实有那种，就是我花可能一万块钱，我能赔一千万。举例子、啊，因为我是我这在在,在打个岔，我总觉得消费型的就很像在骗保。呃，举例子，其实为什么呢？为什么这样的人会买？就是首先，比如说买的人，他肯定是能产生很大价值的人。嗯，比方说举例子，一个家庭里面这个人是顶梁柱，他一年可能赚两百万，呃，对吧？啊，对对对。那比如一，他如他的老婆孩子都靠他养。他可能家里那个老人、小孩都靠他养，如果这个人死了，因为意外或者重疾走了，人不在了，或者说因为重疾他要治病，他不能工作，是不是赚不到钱那、嗯啊？那他可能要考虑我今后的几年。我有这个风险的话，我要买这种就是消费型的。但是，但是这现在这种不属于消费型的，这个属于,属于消费型。它有消费型，就是一年我就交两万，如果我今年没发生任何问题，就没事,没事，这钱就没了。那像我现在交的，它也是什么重疾啊、人寿单大疾，但是到最后还是会退给我、嗯。你交的不属于消费型，你交的是长期险，长期险。它到了，比如说有一天老钱，你可能老了，就是我觉得不需要保险了。嗯哦，我八十岁
1: 了
0: ，嗯，我也觉得就算我生病也无所谓了，嗯，你就把那保险退掉，钱拿回来，啊、呃，对，就就全，它可以拿回来一，好像蛮大的。可以全部拿回来，哎、呃，可以全部拿回来对,对,对，
1: 就相当于保险里面的那个险种一样，重疾险的话，它类似于健康险和储蓄险。嗯 o、okay, k、嗯
0: 、哦，甚至还有，哎、可能会赚了钱，而且可能会比你赚了、呃，会多一点，们概念就是说比会可能比你给的多，的多对,对对对对，因为他是拿你的钱去做别的事情的嘛，就说白了和银行差不多嘛，对对对,对,对对对，理财一样，是是，就是我们一定要知道保险的本质是什么，保险的本质就是钱。那、啊、是,是，是对吧？然后我们今天到最后，我要想是讲什么东西呢？因为我们刚刚也说了嘛，像说在日本啊，在美国啊，在这相对来说更加发达的国家啊，就比较发达的国家、嗯，更加经济发达的国家，呃，前瞻的国家，就比我们早早的国家。对，就我们中国实际上是到七几年之后才开始的嘛，别人。市场经济也好，什么什么东西一百年了，对吧？有些甚至更夸张的，像法国这种工业大革命之后就开始步入,入市场经济了，对吧？对对对，就他们对这种想法很那个，所以说就像我们早期时候中国刚刚开始接触信用卡的概念一个道理，嗯、就是现在那时候也说信用卡是骗人的，那是骗人的嘛？那现在大家几乎年轻人甚至都有，哎都不叫信用卡了，零手一张，就是。那个花呗借花呗也是啦、哦，这也是信用卡花呗就是信用卡嘛，对，提前消费嘛，嗯，是不是？金信用卡不就提提前消费嘛，对，对对预支消费嘛，然后我在下个月再还进去嘛，现在人几乎能接受这个概念了嘛，嗯，对对，那就甚至离不开了嘛，<笑>说可以这么说，买大件都要信用卡、呃、分期，甚至分期，对，分期我觉得挺好的，嗯，呃，很多人还是不能接受，他的确我碰到过，为什么要分期？就因为我觉得是这么概念啊，有些人我们这里打个叉，分期说说不要分期还是有钱、啊。第一个有钱，第二个就是我是概念。就是如果你有一万块钱，你你身上有一万块钱，你去一万块钱买这个，我干嘛不分两年把它付了呢？我身上还是。我我这个月只要给两百呀，嗯对对，那我剩下还有九千九万多啊，而不是九千多啊，那我有什么事情，我这九千多就有有其他用。对啊，他可以，但是就是会有一些手续费了。啊对对对，但,但是这个还好嘛，因为有些时候像我们现在买什么东西的话，你到时候可以卖掉的嘛。嗯对对，还可以把它一些把一些损失再补贴回来的嘛。所这是一种比较，特别是电器我怎么么，就像,像 pad 或者手 p a d 这种，它一年两年是可以卖的。差不多也有个一半的，嗯，就用于那你的利息爽了之后再卖，你的利息还是回来了呀、啊，就等于说你还赚了、啊，嗯对，因为这个是还使用明。这段时间、嗯。这种人就很聪明，哎、呃，就是有这种方式嘛。我们那个查查查差远了，所以我觉得保险这东西到之后也是一个道理。还有一个呢，就今天我们讲了很多保险犯罪啊，嗯，骗骗犯罪。这个第一个就是是影视里面经常会出现的一个经典桥段、嗯，对对对，甚至有时候他会。不代表这部戏是这样的，这样受益人这个他是取巧啊，就取的这个巧。嗯、但很多影视的话，你会觉得反而是反过来的嘛，就是不是好像只是一个犯罪，但是后面全是保险，哎，对，完全变了。这个如果这样的感觉，他不是，但反而是因为；感觉他是，他反而不是。其实保险处处对。有，其实每个人都有的啊。对，我的概念就等于现在不讲社保嘛保也是，哎，还有一个概念就是说，现在影视里面，因为人掌握你人生活，它会出现影视里面很正常的，它变成生活的一个必需品了嘛。嗯嗯对，就是就像影视里面都会出现手机，因为每个人都有嘛。其实很简单。就都会出现什么？对不对？就都会出现车，因为每个人都会开嘛，或者怎么样那个概念。所以，但是我们为要防止这种，我一直之前我们讲很多那种案子的时候，我一直在说，你要防止零是不可能的。就所有的案子啊，罪恶、啊，你要减成零的话，嗯，的确是不可能的。但是我不是那个意思，说只有罪恶才能推，就黑暗才能凸显光明啊，不是这个意思啊。就是，但是这无法，这的确是无法完全抹杀掉的。嗯、但是呢，只能预防和把它做到最极小化。像保险这个很简单，我觉得实际上就是之前的一些，像刚刚你们之前我们也讲了很多了。嗯，就调查怎么很更完善的去买这个保险，而不是说是哦我谁人都可以买。像今天你们说，哎、呃，今年不是那样子了。呃，受保人和呃受益人，你得同时在场，要录像,像，要录像，要干嘛？要刷脸，这就一下子就防范了很多这种，就是像我们刚刚讲那个一第一个案子。就骗保那个杀妻那个呃，泰国那个，甚至然后那个之后，我记得再多讲一句啊，就是你也知道中国媒体啊，特别网络媒体特别喜欢那种就是要一报要报一起报嘛，就一报一堆，哎对，然后我只记得那段时间出了这个杀妻骗保之后，杀母骗保就很多这种都出来了，杀子骗保啊，就是叭叭爆了一大堆。然后这个第一个当然他人心不古啊，就人心是坏的，嗯，他为了钱什么都做得到。第二个实际上也是保保险风险的缺失，对。他之前的一些前瞻的工作、前期工作、后期工作都没有很完善，因为很多时候都拿到钱了，是之后、嗯嗯嗯、之后才查出来的、啊、查出来的吧。就是他已经讲句不好听，我们讲句那个点啊，他如果有点再聪明点，他就跑掉了。对，还有一个他也享受了一段人生了，就是拿了，啊对，我们讲享受打个引引号啊，就是拿了钱至少该干嘛干嘛的。可能一开始还哇没事对吧？我可能因为你经常可以看到这种像我们刚刚讲的案件，第二起、第三起骗了一个又一个，代表他前面的生活他过了呀。那都混账啊！你把别人的命换来的钱呢、啊？对，然后你自己在那边对吧？逍遥快活，对不对？这是很混蛋的事情。所以他现在只有把他可以尽量避免掉嘛，因为这种人你是无法避免的。对，就是、这种这种贪心欲望的人呐、啊，这种没有人性的人。就是、其实很多人会觉得啊，如果你没有保险，是不是就没有这样的人？其实是的、啊，其实没有保险还是有这样的人，只是他杀人就不是为了钱。他可能为了别的方式的，或者他他会放换一个方式去杀人。你不仅已经讲错了，不杀不是不是为了钱了，就是如果这种杀人为了钱的人，像骗保的骗保杀妻这种人啊，他今天如果保险你无法办到这件事情，就我需要两个人投保一起在的，嗯，他就会选别的方法了。嗯、对他会有别的方法，因为他只要有要钱嘛，那我还是会杀人。可能抢劫啊，就这种人的他心是不会改变的。嗯、你想变这个人的心是不可能的，不可能。我家家户户去敲门嘛，是吧？哎<笑>、欸，你不要，不可能吧？这是办不到嘛。我们只能把他的一些作案方法、作案手段给减到最小化、嗯。对，对不对？我觉得这是，这是我们要提倡的一个、嗯、一个东西。所以说，我们今天这期节目还是挺有教育意义的、啊。那、啊、是本来我每期的兄弟都是有教育意义的,<笑>意的，我们还是要做正直的一个人嘛，是不是？是嗯。
1: 控制好每个人内心的欲望啊！对对对对对
0: ，控制住那个恶魔，只、嗯、要让这个恶魔跑出来是是是而且不要，而且我说实话，呃，的确我们在群里也也有讲啊，就是我觉得我们的群里的群友啊，还是蛮正能量的,的、嗯。为什么呢？里面会出现，像前前两天我看到说，哎，为什么有人会喜欢曼森？不是那个，马丽不是不是玛丽亚曼森啊，就是那个曼森家族、啊。哦那个曼森，他，但是又有引引有引发到说，玛丽亚曼森是崇拜曼森嘛？有个说法啊、呃，对对对对，他是因为这个他改名叫马列曼森嘛。但是的确，你音乐艺术，你不要讲他，他只是一种发现的，就是一种表现的方式，啊。他不代表他一定是崇拜了。这、呃、是一种概念，就是我的一个音乐，我是死亡摇滚，我是黑色摇滚，对吧？我是个什么什么摇滚的，这是一个概念而已，不代不代表他一定是觉得这是对的。但是国外人的想法，我们就不讲他了。但是我们正常人来说的，的确不要什么狗屁，不要崇拜那些恶魔所谓的、啊。哎是不是？尤其不要崇拜现实当中的恶魔，就你可以崇拜恶魔，不要崇拜恶魔吧。你可以喜欢有些人，就是我觉得挺好酷嘛，就觉得酷啊。因为我觉得羊头很好看、嗯，我觉得翅膀不是很好看，就可能是我就这种感觉吧，最多是这个。但你不要真的去像刚才说的，现实中的恶魔不能去崇拜了。对，就像把那个什么那个人纹在身上啊那种事情
1: ，啊，对
0: 对对，这很愚蠢的一件事
1: 情。反而但是在推行这种。犯罪的这样
0: 一是是是，所以会有人觉得哇，原来这样的人是受到崇拜的。就我反正蛮想不通那些崇拜的那个杀人狂的人。我是这么去想，就是黑暗阳呃光明不是黑暗衬托的，
1: 嗯
0: ，黑暗只是光明的，就是死角影,影子影子。对，这只是一个影子，并不是他衬托出来的东西。嗯、所以美我不需要恶魔来衬托美好，你知道吧？是不是？那、哎、这个话讲的哎，突然很深奥啊。呃、<笑>好了，那我们今天这期节目也。聊的蛮多的啊，就是能够通过电影讲讲，就是相关的案子。哎，还感觉还普及了一些保险知识啊。嗯，对，应该那、啊、你们那两个来了，怎么不讲这些呢？<笑>对不对？让大家大众可以接更接受度高一点点、啊。哎，对，也非常感谢这个张硕啊，张硕来参加我们的节目，是的，有机会可以再来玩。嗯、好,好的，好的，谢谢谢。你们没加我们群？以<笑>、哎、我回头拉你进群啊。嗯嗯那今天这个节目呢，也是在喜马拉雅是独家播出啊。是的，大家关注这个引力社电台，聊的不只是电影、啊、这个专辑，当然另外一个专辑，这个引力社脱口秀也要关注啊。嗯，因为你们会发一些比较欢乐的内容啊，比如情感类的啊，脱口秀啊。是是是是，当然肯定啊。现在才五百多，开玩笑。对。然后还有那个受益人啊，大家想看就看，不想看拉倒啊。就是这个片子，我就觉得你你要喜欢。柳岩喜欢大鹏，可以看一看。呃啊、但是因为毕竟我们刚刚想起来，我们最后还是要聊电影，电电影还是得讲一下。但个人反正打分也就六点几分吧。嗯，啊，大家反正看着办吧。嗯，但是不要觉得那个就是就是你们朋友圈子里有那个保险行业人说啊，说渝人好看，你别信他。啊，对对对对对，我已经看到了。<笑>对，这没什么关系啊、嗯。是是是是，大家看电影就好了，嗯、好吧？那我们下期节目再见。嗯嗯、那愿盈利与你同在，拜拜拜拜。you <laughs>